0: Você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, hein? Estabelecer uma nova fonte de renda? Mas é difícil, né? Tá tudo muito caro, né? Então eu vou te dar uma dica, olha. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeos e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet via Wi-Fi. Você se associa, fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. Já tem uns 3, 4, 5, 6, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários sem aluguel. Reconhecida como a melhor micro-franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900, levando um totem com a possibilidade de ganho de até mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Nos últimos tempos tem ficado cada vez mais complicado dar uma opinião contrária àquilo que uma determinada elite determina que é o consenso. Não importa se é mesmo consenso, importa que haja uma percepção da sociedade de que aquilo é consenso, mesmo que seja só uma narrativa, que nem precisa estar bem amarrada. O que vale é o grito, sacou? O que vale é a narrativa. E aí... Os dissidentes viram negacionistas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires. Cissa, Lala, toda a equipe aí do Café Brasil. Meu nome é Josué, eu falo de Osasco. E, cara, é, esse último podcast que você falou pra gente aí, você deu um puxão na orelha em todos, todos nós que somos ouvintes aí, referente ao seu trabalho e tudo mais. E que podcast maravilhoso, Luciano. Eu amei esse puxão de orelha que você deu na gente, sabe? Esse boom que você jogou na nossa cabeça. Porque, honestamente, Luciano. Eu posso dizer que você muda vidas com o seu conteúdo gratuito e eu acho que é um egoísmo da nossa parte sabendo que você muda a vida, que o seu conteúdo é algo que agrega valor não só para nossa vida, mas por conhecimento, tudo mais na academia, na, de forma acadêmica, no nosso trabalho em tudo, cara. E é um egoísmo da nossa parte não pagar por esse conteúdo sabendo que a gente tem condição disso, entendeu? Uma coisa é uma pessoa não ter condição viver com o um salário mínimo e não poder investir nada porque tá tudo... Seu salário já tá aplicado pra sua família e tudo mais. Agora, você sabendo que tem uns 50 reais, 100 reais, 200 reais sobrando todo mês. Esse dinheiro você vai gastar com balada, bebida, coxinha, cafezinho de manhã. Independente. E sabendo que a gente pode usar esse dinheiro pra dar valor para um trabalho de uma pessoa que mudou a nossa vida. É muito egoísmo da nossa parte. Sinceramente, é muito egoísmo da nossa parte. Cara, eu com 17 anos... Fui pesquisar na internet, eu tava tendo aula de so so sociologia na escola E o professor enchendo nossa cabeça com Karl Marx e não sei o que mais, sabe? E aquilo não, não entrava na minha cabeça, que ele tava defendendo aquele tipo de coisa E eu fui pesquisar sobre, e quando eu pesquisei sobre capitalismo, socialismo em podcasts O seu foi o primeiro que apareceu E cara, cê, cê mudou a minha cabeça de um jeito, com aquela explicação da analogia que você fez dos talentos depois você, você, dos talentos da, que está inscrito na, na Bíblia né? eu sou cristão sabe? eu nunca tinha pensado com aquele olhar que você usou naquela explicação Jesus e os 10 talentos também você explicou muito bem a transição que o capitalismo trouxe para o mundo, que antigamente a minha diferença para o meu pro patrão lá na época do feudalismo é que o patrão tinha tênis e o, e o funcionário era descalço hoje a minha diferença para o Magnata é que o Magnata tem um carrão de um milhão de reais dez milhões de reais e eu um saltinha de segunda mão que eu comprei aqui em Osasco mas tem a mesma função os carros vai me tirar de destino A e levar para destino B entende e cara que que visão maravilhosa diversos outros podcast você explicou a gente a minha sobrinha amou aquele do hino nacional que você fez no café com leite então Luciano seu trabalho muda -se em vidas Hoje, só pra você ter ideia, eu tenho 23 anos, eu sou gerente no meu serviço e sou um dos cabeças do, do serviço que eu trabalho. Todo mundo que tá abaixo de mim são pessoas mais velhas do que eu, entende? Todo mundo, eu sou o menino mais novo daquele mercado que eu, que eu tô trabalhando, do supermercado. E, cara, todo mundo vem perguntar pra mim e tal, pessoas com mais experiência do que eu, entende? Mas o conhecimento que eu tenho... E a confiança que eu conquistei, a liderança que eu conquistei daquilo, com aqueles funcionários é algo que 10, 50%, 60% vem de você, Luciano. Do conteúdo e do conhecimento que você, você soltou no seu podcast, seus vídeos do YouTube, dos seus blogs e tudo mais. E continuando, eu me formei em comércio exterior recentemente. Agora eu tô fazendo marketing, sabe? E tô esperando sair o seu resultado da Faculdade Federal aqui de Osasco que eu me inscrevi para relações internacionais e eu, eu creio que eu vou passar também e cara tô na minha segunda faculdade provavelmente vou para terceira e se não fosse você nada disso teria acontecido provavelmente eu seria um desses moleques dando grau na rua de moto sabe <risos> e com as novinha na garupa dois filhos que eu engravidei de duas mulheres diferentes pagando pensão vivendo com salário mínimo mas eu escolhi Ouvir o seu podcast, escolhi acompanhar o seu conteúdo e escolhi mudar de vida. Então, Luciano, cara, é muito egoísmo não pagar por consumir o seu conteúdo, cara. Obrigado por essa luz, por esse puxão de orelha e eu vou me inscrever aí no canal cafebrasil.com.br. vou fazer a minha inscrição e eu quero mano, te ajudar de toda maneira possível, por todos esses anos que você tem me ajudado, tá bom, Luciano? Grande abraço aí, Cara, eu tô sem palavras. Poxa, mano, é uma satisfação falar com você. E grande abraço pra você e toda a equipe aí. E vida longa ao nosso eterno cafezinho, viu? Abraço, Luciano.
0: Grande Josué, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Olha, eu não chamaria de egoísmo, não. Egoísmo significa que é uma intenção do tipo assim, não, não. Eu não vou assinar o Café Brasil. O que eu aprendi ao falar com diversos ouvintes... Quando eu pergunto por que, que não assinam... A resposta, na maioria das vezes, é... Ah, não sei. <risos> não reclamam do preço. Só dizem assim... Não sei. O que talvez signifique que... Diferente de você... Eles não estão percebendo o valor que o podcast agrega em suas vidas. Muito obrigado, meu caro. A sua mensagem ajuda as pessoas a acordar para a vida... Tirar o escorpião do bolso e entrar aqui para o barco... Sucesso aí, meu caro. Eu quero ver você gerenciando esse supermercado, depois virando o diretor da rede e um dia, quem sabe, o dono. <risos> assim você patrocina a gente, né? <risos> é, por que não? Então vamos lá. Se você, como o Josué, vê valor no trabalho que fazemos aqui no Café Brasil, torne-se um assinante. É só acessar canalcafebrasil.com.br e escolher o seu plano. Vai lá. A gente espera.
3: Pela atual curva de contagem no Brasil, você mantém a previsão de um milhão de mortos com base no estudo do Imperial College de Londres? É... Essa previsão ou essa estimativa independe da curva atual de casos. Ela, na verdade, depende da estimativa da fatalidade por infecções. É, quantas pessoas têm complicações e chegam um óbito entre as, que, entre as que contraem a COVID? Então... O que o estudo do Imperial College deu foi o prazo onde isso pode acontecer. E esse prazo tem que ser completamente revisado, dadas as medidas que nós tomamos. Agora é um período muito incerto, porque quarentena, distanciamento, isolamento, tudo isso afeta o período em que isso acontece, felizmente atrasando em muito a possibilidade desse número total acontecer. Mas vários estudos recentes, como o estudo da prevalência de Covid em Nova York e um estudo publicado muito recentemente da proporção de pessoas que pegaram Covid na Espanha, mostrando que fica entre 5% e 10% de espanhóis só que foram infectados por Covid, apesar de todo o problema que a gente viu, diz pra gente que a fatalidade é até um pouco maior do que a que gera essa estimativa do Imperial College.
0: O um mundo apavorado com uma pandemia que surgia sem entender o que é estava que acontecendo, informações desencontradas, e de repente aparece um youtuber dizendo que poderiam morrer um milhão nos próximos meses. Cara, eu me arrepiei. Na verdade, eu fiquei indignado. Eu nunca conseguia acreditar naquele cenário de catástrofe. Afinal, quem era aquele sujeito que aparecia pregando o fim dos tempos? Quais credenciais, baseado em que, se ninguém sabia de coisa nenhuma... Pô, Luciano, mas o cara é um especialista... Você é um ignorante no tema... É, eu sei, cara... Mas eu estava vendo diversos outros especialistas... Falando coisas diferentes... Na televisão... No YouTube... Em podcasts... Gente pintando quadros terríveis... E gente dizendo que não era bem assim... E eu cada dia mais incomodado... Pô, cara... Né? Se a coisa começou agora... Se tudo que existiam eram teorias... Não se sabia direito a origem do vírus Como é que ele se comportava Por que infectava umas pessoas e não outras Se haviam tantas opiniões que se chocavam Como é que era possível abraçar uma certeza, hein? É, mas eu não passava de um ignorante Ou melhor, um negacionista Com mais um monte de negacionistas em volta Eu usei os termos negacionista e dissidente na abertura deste episódio, que descrevem atitudes diferentes em relação a uma determinada ideia, evento ou crença. A diferença entre negacionista e dissidente está no contexto em que são aplicados. Um dissidente é alguém que discorda de uma opinião predominante, uma ideologia estabelecida ou um sistema de crenças. O dissidente pode ter uma visão alternativa ou crítica em relação a certos aspectos, mas geralmente se baseia em análises, evidências ou experiências pessoais. Os dissidentes podem questionar ou desafiar as normas, mas não necessariamente rejeitam completamente a ideia principal ou os fatos. Um negacionista é alguém que nega ou rejeita de forma veemente. Atenção, hein, ó. fatos estabelecidos amplamente apoiados por evidências científicas ou históricas. O negacionista pode ignorar ou distorcer informações, muitas vezes para sustentar uma visão pessoal ou promover uma agenda específica. Os negacionistas tendem a rejeitar amplamente consensos científicos, eventos históricos ou fatos bem estabelecidos, sem fundamentação adequada. Quando alguém acusa um dissidente de negacionista, está questionando a validade das opiniões ou posições divergentes desse indivíduo. A acusação pode ser motivada pela percepção de que o dissidente está ignorando ou distorcendo informações relevantes. E pode surgir em debates sobre questões científicas, históricas, políticas, entre outras. Ou... Agora dá uma paradinha aí, toma um pouco de ar, sente -se, segure-se. <risos> ou... A acusação pode acontecer porque a parte que acusa está enviesada, defendendo uma ideologia ou uma posição política. E assim, tenta deslegitimar o dissidente, xingando-o de negacionista. O que é uma canalice. Ou a pessoa xinga o dissidente de negacionista simplesmente porque ignora o assunto e repete o que ouviu. Opa, caiu o digitor, né, meu? <risos> Eu avisei! Em resumo, a diferença fundamental entre dissidentes e negacionistas reside na forma como abordam informações e evidências. Os dissidentes questionam ou desafiam ideias predominantes com base em análises críticas. Os negacionistas rejeitam de forma infundada fatos ou consensos científicos amplamente aceitos. Quem chama todo dissidente de negacionista ou é ignorante, ou burro, ou canalha. Ou qualquer combinação dos três. Oh, oh, Se ouviu o que eu disse, todo? Michael Shermer é autor de um livro muito interessante chamado Negando a História. Quem diz que o holocausto não aconteceu e por que eles dizem isso? Para escrever o livro, Michael se encontrou com diversos negacionistas do holocausto, tentando entender como funcionam suas mentes. Aliás, esse termo negacionista ganhou popularidade exatamente com os que negam o holocausto. Mas serve para os que negam que o homem chegou à lua, que a terra é redonda, que a terra tem milhões de anos de idade e etc., e durante a pandemia, o termo negacionista virou um rótulo aplicado a quem fez perguntas incômodas. Michael Shermer é um cético profissional, mas não é o cético bobo que duvida por crença, para ficar bem com a patota ou por fé cega. Ele duvida por ciência, aplicando o um método científico para contestar ou até desmascarar afirmações falsas. Michael Quer neutralizar seu próprio viés, seus preconceitos e sua ignorância. Como um cético profissional, Michael é um grande defensor da liberdade de expressão. Ele precisa que os absurdos sejam expressos para poder contrapor-se a eles. E esclarece: não é preciso dar palanque para os negacionistas, especialmente os que defendem absurdos. É preferível ignorá-los. ...e desmascará-los... ...e eu acrescento aqui... ó, ...é preciso gozar da cara deles... ...mas quando banimos... ...cancelamos... ...e censuramos os negacionistas... ...ajudamos a transformá-los em vítimas... ...naquelas minorias... ...que serão fortalecidas... ...ao se apresentarem como oprimidas... ...pelas elites... ...o ponto que Schermer defende... ...é fundamental... ...precisamos da liberdade dos negacionistas... ...para garantir a nossa própria liberdade... E dá para ampliar, cara. Precisamos da liberdade dos dissidentes para garantir a nossa própria liberdade. O que Schermer defende é a liberdade quase irrestrita de expressão. Mas por que esse quase, hein? Porque o discurso de ódio, dirigido a grupos específicos, precisa ser contido. O princípio está certíssimo. O problema, como sempre, é a execução por causa de duas incômodas questões Primeira questão Quem define o que é discurso de ódio? Você é um exemplo? Ouça só esse texto aqui ó. No ano em que eu nasci, em 1956 Enquanto fabricávamos nossos primeiros automóveis no Brasil Os chineses andavam de carro de boi Os indianos de elefante e os coreanos a pé E andavam em estradas destruídas pelas guerras Aqueles países eram conhecidos pela miséria industrial, política e econômica. Gigantescos fracassos que se apagavam diante da exuberância de um Brasil emergente. Qualquer um apostaria em nós. Pois é. Levamos quase 70 anos para inverter as apostas. E hoje importamos automóveis da China, da Índia e da Coreia. A expectativa dos loucos chineses, indianos e coreanos é de conquistar o mundo, como queriam os brasileiros de 60, 70 anos atrás. A expectativa dos normais brasileiros de 2023 é ter um dinheirinho para comprar um carrinho, de preferência chinês, na esperança de que seja mais baratinho e até bonitinho. É a expectativa de quem vive na média, acostumado com o que é meio bom Meio suficiente, meio competente, meio confortável, meio saudável. A expectativa de quem é meia boca, de quem não percebe que meio bom é meio ruim, meio honesto é meio desonesto, meio competente é meio incompetente. Com qual metade você fica? Então, se ouviu esse texto, hein? Eu publiquei nas minhas redes sociais nessa semana. E ele foi sumariamente deletado pelo LinkedIn, que me mandou um aviso, classificando o texto como discurso de ódio. Discurso de ódio, cara. Quem é que define o que é discurso de ódio? Olha, a segunda questão, que é ainda mais complicada, é a seguinte. E se o dissidente estiver certo... Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando não Pode perguntar para o seu mecânico de confiança Amortecedores, componentes de suspensão e direção Certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata Sabe por quê? Horas Porque é Nakata? Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br E receba as últimas novidades em seu e-mail Tudo Azul, Tudo Nakata Essa canção, cara Essa é Annie Lennox, cantando Why? Composição da própria Anne. Escolhi essa canção para esse programa Porque ela, conforme dito pela própria Anne, É basicamente sobre o ponto A que nós, humanos Inevitavelmente chegamos Quando percebemos que os nós E reviravoltas nos relacionamentos Simplesmente não podem ser desembaraçados E ficamos pendurados Com um enorme ponto de interrogação Sem resolução aparente Por quê? Por quê? Por quê? Não fizemos todos essa pergunta a nós mesmos e ao universo? Pois é, e isso vale não só para os relacionamentos amorosos. Por quê? Por quê? Brett Swanson é um analista que se concentra na política de internet e no impacto da tecnologia na economia. Além de outras inovações emergentes em tecnologia de saúde, inteligência artificial e Web 3 e criptomoedas. Ele escreveu no The Wall Street Journal em 7 de julho de 2023 um artigo chamado "A censura Covid se mostrou letal, como o governo e as empresas de mídia social conspiraram para sufocar os dissidentes que estavam certos". Oh, pare de gritar aí, ó, e ouça. Após a explosão do ônibus espacial Challenger, em 1986, o físico vencedor do Prêmio Nobel Richard Feynman sabia que a verdade alimentaria o progresso e acamaria a tristeza da nação. Para uma tecnologia bem-sucedida, disse ele, a realidade deve ter precedência sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada. Durante três anos... As relações públicas da pandemia zombaram da natureza, gerando medo, doenças, inflação e excesso de mortes, além do que o vírus causou. A censura digital dobrou suas apostas no esforço para esconder a realidade, mas a realidade está ganhando sua hora no tribunal. Em 4 de julho, o juiz distrital dos Estados Unidos, Terry Docton, proibiu temporariamente várias agências federais e a Casa Branca de colaborar com empresas de mídia social e grupos terceirizados na censura do discurso sobre a pandemia. O caso Missouri versus Biden, uma ação judicial movida pelo estado do Missouri contra o governo federal dos Estados Unidos, é emblemático. O estado do Missouri alega violação da segunda emenda e interferência na autoridade estadual, por medidas relacionadas ao controle de armas implementadas pelo presidente Biden. O caso expôs as relações entre agências governamentais e empresas de mídia social, revelando uma camada adicional de centros universitários e autodenominados vigilantes da desinformação e suas estruturas para verificação de fatos. A divulgação de alguns dos arquivos internos do Twitter por Elon Musk mostrou que, pelo menos, 80 agentes do FBI estavam envolvidos com empresas de mídia social. A maioria dos agentes não estava lutando contra o terrorismo, mas procurando e acusando pensamentos errados de cidadãos americanos. Inclusive cientistas eminentes, que sugeriram caminhos diferentes na política da Covid. Sabe o resultado dessas relações? O Twitter Colocou em sua lista negra o médico e economista da Universidade de Stanford, Jay Bhattacharya, por mostrar que a Covid ameaçava quase exclusivamente os idosos. Foi reduzida severamente a visibilidade de seus tweets. Quando o especialista de políticas de saúde de Stanford, Scott Atlas, começou a conciliar a Casa Branca, o YouTube apagou seu famoso vídeo contra os lockdowns. O Twitter... Baniu Robert Malone, um pioneiro da tecnologia de vacinas e mRNA, por ele chamar a atenção para os perigos das vacinas. O YouTube desmonetizou o biólogo evolutivo Brett Weinstein, que sugeriu que o vírus poderia ser modificado e previu o surgimento de variantes resistentes à vacina. E esses são apenas alguns exemplos. As plataformas de mídia social agiram como instrumentos poderosos para a censura ampla, mas não estavam sozinhas. Escolas de medicina, conselhos médicos, revistas científicas e a mídia leiga em massa cantaram no mesmo tom. Legiões de médicos ficaram quietas depois de testemunhar a demonização de seus pares que desafiaram a ortodoxia das políticas adotadas durante a pandemia. Como resultado, milhões de pacientes e cidadãos foram privados de recursos importantes. As autoridades de saúde e os médicos da TV insistiram que os jovens eram vulneráveis, exigiram que as crianças usassem máscaras, fecharam escolas, praias e parques e relutaram em aceitar análises cruciais de custo-benefício. A economia, a saúde mental, nunca ouvimos falar deles. Esses especialistas negaram os efeitos protetores da imunidade adquirida, um fenômeno que conhecemos desde a praga de Atenas, 430 anos antes de Cristo. Eles proibiram medicamentos genéricos aprovados pela Food and Drug Administration, como azitromicina e ivermectina. Medicamentos que nações de baixa renda em todo o mundo estavam implantando com sucesso. Eles falharam em apreciar a dinâmica evolutiva da vacinação em massa durante uma pandemia. O governo dos Estados Unidos gastou 6 trilhões de dólares para impulsionar a economia durante os lockdowns. E a maioria das pessoas pegou o Covid de qualquer maneira. Pior de tudo, os lockdowns e mandatos resultaram em danos sem precedentes para jovens e pessoas de meia idade nos países ricos. O excesso de mortalidade na maioria dos países de alta renda foi pior em 2001 e 2022 do que em 2020, o ano inicial da pandemia. Muitas nações mais pobres, com menos controle do governo, tiveram resultados melhores. A Suécia, que não fez lockdown, teve um desempenho melhor do que quase todas as outras nações avançadas. Depois de passar por 2020 o um relativo sucesso, pessoas saudáveis, jovens e de meia-idade em nações ricas começaram a morrer em números sem precedentes, em 2021 e 2022. Dentre as principais causas, embolias, insuficiência renal e câncer. Esconder essas e outras realidades tornou-se mais difícil na era da internet. A explosão de informações permitiu que mais pessoas identificassem rapidamente os erros dos funcionários do Estado e aprendessem a verdade. Isso mudou a relação entre as autoridades e seus governantes. Os responsáveis agora começam a se sentir ameaçados. E qual é a resposta deles para essa crise de autoridade? A intensificação da censura digital. A verdade é que a desinformação é desenfreada online, mas era muito pior antes da internet, quando os mitos podiam persistir por séculos. As novas tecnologias nos permitem compilar dados rapidamente, corrigir erros, encontrar fatos e dissipar falsidades. A ciência, apoiada por uma internet aberta, é o processo pelo qual reduzimos a desinformação e nos aproximamos da verdade. A inteligência artificial melhorará nossa capacidade de filtrar, analisar, editar, autenticar e organizar informações. Quando você ouvir pedidos para licenciar, ou centralizar o controle da inteligência artificial, lembre-se da arrogância da censura da Covid. Ataques contra mim, insistiu o famoso Dr. Anthony Fauci. Francamente, são ataques contra a ciência. Feynman teria ficado horrorizado. Ciência, ele observou sabiamente, é a crença na ignorância dos especialistas. Você ouviu bem? Ciência é a crença na ignorância dos
4: especialistas. Break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. This time's gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer, it's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. Been around a long, long time, seen it all, and I'm used to being free. E assim então
0: ao som de This has got stop com Eric Clapton e Van Morrison que vamos saindo assim, levemente cancelados. <risos> Olha, antes da pandemia, Eric Clapton era um dos intocáveis mais antigos do rock, um ídolo multigeracional com a mesma posição de Billy Joel, James Taylor e Elton John. Seu álbum de 1992, Unplugged, continua sendo o lançamento ao vivo mais vendido de todos os tempos, com mais de 25 milhões de cópias. Eric é o único artista introduzido três vezes diferentes no Rock and Roll Hall of Fame. E em um mundo cada vez mais polarizado, Eric Clapton sempre ficou fora da política. Ele nunca foi de aparecer em comícios ou passeatas. Mas quando começou a falar contra medidas como o lockdown e contra vacinas sobre as quais não se tinha consenso, especialmente depois de perder o movimento temporariamente nas mãos por conta de efeitos adversos da vacina contra a Covid... Clapton foi cancelado, humilhado e perdeu shows e contratos. Não adiantou afirmar e reafirmar que ele é um grande defensor da liberdade de escolha, o que justifica sua posição sobre as vacinas. Nem que suas opiniões sobre outros assuntos refletiriam essa crença na liberdade de escolha. Clapton foi rotulado como trumpista, negacionista, porque cantou assim, ó. Eu sabia que estava acontecendo algo de errado quando você começou a ditar regras. Não consigo mexer minhas mãos. Eu começo a suar. Eu quero chorar. Não aguento mais. Pois é. Eric Clapton ousou dizer que não concordava com aquilo que diziam ser o consenso. Clapton acreditou na ignorância dos especialistas. Na parte do bônus para assinantes, eu vou falar um pouco mais sobre a diferença entre dissidentes e negacionistas, para que possamos aprender a diferenciá-los e a exercer um pouco mais de humildade. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí que completa o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br torne-se um assinante além de conteúdo original e provocativo você vai nos ajudar na independência criativa e financeira, a levar conteúdo para muito mais gente e se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo, cara eu já tenho mais de mil e cem palestras no currículo, sobre uma série de conteúdos diferentes conheça os temas que eu abordo no lucianopires.com.br Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -294746. E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. E para terminar a parte gratuita do episódio, já que os assinantes vão receber a cereja do bolo em seguida, uma frase do filósofo germano-austríaco Emmanuel Wertheimer. Não há mais severo moralista do que o caloteiro quando é caloteado.